0: Дамы господа, приветствую вас. Сегодня вновь у микрофонов Никита или я.
1: Да, здравствуйте все. Мы возвращаемся снова. У нас сегодня снова классика. На этот раз не менее великолепная, чем и в прошлые разы. Мы
0: сегодня обсуждаем два великих фильма. Это Таксист Мартин от Мастен Скорсезе. Скорсезе да. «Золотая пальмовая а ведь в прекрасном канском кинофестивале.
1: Да, о котором мы только что говорили. И это «Мертвец» еще Джима Джармуша.
0: 95 -го года.
1: Да, 95-й, который тоже, кстати, в Каннах презентовался.
0: Но был немножко освистан и не понят.
1: Ну да, об этом, я думаю, мы сейчас обо всем поговорим. И, кстати, ну, я когда увидел твою подборку вот в этот раз, я снова начал думать о том, как эти фильмы связаны, что именно их объединяет. Но я думаю, мы к этому придем, потому что это... Самое интересное мне было, я эти фильмы посмотрел практически залпом подряд недавно, чтобы подготовиться к подкасту. Сначала «Мертвеца» пересмотрел, а в очередной раз потом «Таксисты». И, в общем, все мои мысли были о том, что их объединяет. Но мне кажется, я нашел некое. Но начать, наверное, надо со стандартного.
0: Как мы познакомились с «Таксистом» и с «Мертвецом», mm -hmm. это было бы, наверное, логично. Начнем мы с того, что я первым посмотрел все-таки «Мертвеца». И да, мне стыдно, но я смотрел «Мертвеца» в «Гоблине».
1: Тогда, кстати, это была довольно популярная штука.
0: Нет, обидно в том, то, что «Мертвец» до нас дошел уже в 96 году. Был дубляж от ОРТ, там еще Клюквин участвовал со своей сестрой. Это хороший дубляж, вот. но в 2000-е, конечно же, Дмитрий Юрьевич порадовал своих фанатов, ну, я к ним не отношусь, просто фанатов, тем, что выпустил этот фильм «Джармуша». И по заявлению самого Гоблина, ну, по крайней мере, там уж написано в Википедии, это самый странный фильм, который видел Гоблин. Такой, ну, конечно, куда менто до высокого искусства.
1: Я больше скажу, я помню, когда я познакомился с «Мертвецом», ну, это, конечно, было не в 96-м, мне тогда был год, вот позже-позже я помню, что были какие-то сложности вообще с тем, чтобы найти правильный, адекватный перевод. То есть, помню, как гоблинский, собственно, перевод считался именно близким к тексту. И была даже была статья, по-моему, самого Дмитрия Юрьев: э, что все остальные переводы даже близко не стоят по адекватности с его. Не знаю, насколько это так, я давно. <laughs> да, -да, да, 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 это возможно. Он, да, он сам себя, сам себя не да, похвалит вот -вот. и все такое, но. В общем, да, я тоже фильм посмотрел. Это был один из первых моих таких, знаешь артхаусов в жизни. Я не очень люблю это слово, я вообще им не пользуюсь, но когда я был подростком, это знаменитая моя фраза на этом подкасте, и впервые посмотрел этот фильм с мамой, я вот тогда реально понял, что а, то есть вот этот знаменитый артхаус, про который все говорят, оно и есть. И с тех пор я, конечно, был одержим еще и тем, чтобы этот фильм посмотреть правильно, то есть с правильным переводом. Я всегда чувствовал, что что-то не то мне переводчики загоняют. Поэтому, собственно, когда иное кино перевыпустили, конечно, это еще и прекрасный, как всегда, Прекрасный повод все это послушать в оригинале. Потому что звучит оно просто блестяще. И не хочется никаких голосов поверх слушать.
0: Это да. И что самое обидное, продолжая свою историю, это был первый фильм Джармуша, который я посмотрел. Потому что потом были кофе и сигареты. Mm -hmm. Вот это прям, сука, я помню... Фильм про, кажется, был журнал или как-то еще, но там были подборки, вот DVD с двух сторон, там были два фильма. Uh -huh, и было, там можно было как раз-таки посмотреть его в оригинале с субтитрами. И я такой, отлично. Потом, кстати, эту инициативу «Мир фантастики» перехватил, но уже с одним фильмом. Там был прям DVD-релиз такой красивенький, с доп-материалами иногда, вот. но также можно было и посмотреть. Uh -huh. Собственно, я из «Мир фантастики» подчеркнул о том, что у «Терминатора» была режиссерская версия с вырезанными моментами.
1: Вот так, кстати, журналы нам раскрывали вообще всю жизнь. Таксиста
0: я посмотрел по рекомендации, потому что мне сказали, типа, чувак, давай бешеный бык и таксист. И ты поймешь, что такое Скорсезе делает. Вот со своим кино, что все от него прутся. Нет такой, не вопрос. Бешеный бык был хорошо на меня потому что там еще и детство на Роке было, поэтому хорошо. А вот с таксистом все было не так и очевидно, потому что мне так... Это неонуар. Я в своей 14-15 такой, чё, Нео, кто? Но ну... это ничего не говорил нам, да. Да, на Причем жанр неонуар почему-то сейчас это какая-то, не знаю, панацея, когда все то, что должно быть странным, и вроде как заставляющим тебя задуматься, это прям действительно нуар. Я такой, ребят, ну как бы Касабланка тоже нор, ну, там что-то тем про задуматься, раз-два я обчелся.
1: Не знаю, люблю задуматься над Касабланкой, но, кстати, я согласен в плане того, что когда я сам тоже впервые посмотрел Таксисты, мне тоже было там около 14-15, наверное, тоже, да, тогда, видимо, по возрасту не подходил я, и, конечно, этот фильм не вошел в меня, я более того, я раздражался от него. Был тогда, конечно, вокруг «Таксиста» вайп уже легендарного фильма, естественно, это «Веха», естественно, это классика, я как бы садился, да, то есть, покажи мне кино, что ты мне сейчас, что ты скрываешь от меня. И... Вызов, вызов, мне нужно вызов. Да, 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 есть, я хочу увидеть этот шедевр, о котором все писали и говорили, Ну, конечно, не тот был возраст, да, я этот фильм тогда не понял, особенно финал меня раздражал, который мне казалось, что он такой, типа, сладкий, и я был уверен, что Скорсес на полном серьезе это заявляет, но, конечно, нужны были годы, нужны были годы, чтобы, кстати, оба фильма переоткрылись для меня, вот, и, соответственно, на Скорсез, на таксисты я сходил, когда иное кино выпустили и... Забегая афер» это было прекрасно, то есть это прекрасная реставрация, о oh бой, как этот фильм смотрится на большом экране, о oh бой, как он смотрится вот в этой реставрации, да, вот эти сочные цвета, потрясающий просто, вот он переоживает, и больше скажу, вот я вчера, соответственно, пересматривал «Таксиста», снова скачал «Хороший 4К и на проекторе, на «Хорошем» это тоже… Как будто фильм вышел, на самом деле, недавно. То есть я когда сказал своей подруге, что это фильм 76-го, напомнил ей, она раскрыла рот. То есть, это позапрошлый век буквально, но он смотрится как будто бы... Это свежайший релиз. Спинов Джокера. Да, да, конечно. <laughs> вот, то есть это как будто бы да, продолжение, вариация спинов да, Джокера. И это очень, очень круто, что, конечно, выпустили. Но на «Жармуша» я, к сожалению, не помню почему, но не попал на «Мертвеца» на перевыпуск. Кстати, не знаю, может, Воронеж его не привозили. Был, был.
0: Наверное, у меня была какая-то
1: уважительная причина, почему я пропустил. Но сейчас жалею, потому что я бы это сделал. Джармуш
0: еще был в своей ретроспективе не только ты нового кино, просто он привозил Саварин. Ты четыре раза Джармуш был в Воронеже. Ты что, все четыре раза пропустил?
1: Возможно, меня еще не было тогда в Воронеже. Да, я
0: тебя умоляю, был-то здесь. Ну, технически, может быть, и не был, где-то был в разъездах. Но сейчас не об этом. Я думаю, что нет смысла обсуждать самого Джармуша и Корсеза Это такие две глыбы: один из авторского кино, другой из Скажем Тоже так, и авторских встать. Ну, ну, не сказал бы, что Скорсезе — это прям авторское кино. Скажем так, это old school против new school. Потому что Скорсезе — это всегда фильмы, снятые вот по старым лекалам. Ты когда вот, если видишь, что в титрах где-то есть Скорсезе, это прям вот будет либо его пул актеров, либо его подход к съемке, либо mm. кто-то из его команды там, скорее всего, оператор, ну вот, или помощник ну, режиссера.
1: При этом надо понимать, что это сейчас мы сидим и таки говорим, что Скорсезе — это старый формат. Тогда-то, когда он выходил, это был «Новый Голливуд», он был панком, что называется, от кино. И, конечно, все это сильно людям било по голове то, что они делали. И вообще, забегая вперед, наверное, мы начнем с «Таксиста», да? Да, да. Я просто все хочу высказать важную мысль. Вот мы уже несколько раз обсуждали фильмы э, «Нового Голливудского периода» и будет еще. То есть мы поговорили про «Апокалипсис сегодня», у нас будет еще «Охотник на оленей», да, и, собственно, вот «Таксист». И, на самом деле, я очень благодарен компании «Ной кино» за то, что именно Эпоху нового Голливуда, который, я считаю, на самом деле, реально один из главных таких этапов в мировом кино. Вот они дарили нам это, перевыпускали. И я понимаю реально вот, с годами, что новый Голливуд... Вот, хотелось бы, чтобы сейчас такие фильмы выходили, на самом деле. Понимаю, что это было время, когда фильмы одновременно были массовые, да, делались они на большие студийные деньги, но при этом они называли вещи своими именами. Они были резкие, они были актуальны, они были жесткие. И при этом их делали одновременно и молодые люди, да. Скорсеза на момент таксиста был все-таки ну, не пожилой человек. Он с 42 -го года. Вот, но так или иначе, все-таки не пожилые люди. И это делали интеллектуалы, но не высоколобые интеллектуалы. Это делали люди со вкусом. Это делали люди, которые могли привлечь в свои проекты, да, например, таксист, еще и других невероятных талантов, да? Потому что мы понимаем, что таксист, это, конечно, не один Скорсез, да, не только его имя. Это и великая роль Де Ниро. Это и первая роль Джоди Фостер. Джоди Фостер. Это и великолепная музыка Бернарда Хермана. Это и это все, что угодно. Да? то есть Потрясающий период. Мне, мне очень нравится Новый Голливуд. Я понимаю, ну, когда размышляю да, о современном кино, о том, что сейчас вообще происходит с кинематографом, как я скучаю. Да? Меня не было в этом периоде, но я скучаю. Мне бы хотелось, чтобы сейчас такие фильмы выходили. И более того, смотришь, когда... И «Апокалипсис сегодня». И таксист, и охотник на оленя, вот все что угодно из нового блюда, как же актуально, если же это смотрите согласись.
0: Но опять же, mm -hmm. вот мы только
1: что пошутили, да, ну, как будто Джокер вышел.
0: Ну, Джокер, конечно, Philips это немножко другой формат фильма, в принципе, потому что ну, мы обсуждали Джокера
1: много раз, и Джокер это джокер. Когда сейчас пересматриваешь таксиста, видишь этот стиль, да, слышишь эту музыку, видишь этот неон вообще вот эту работу с камерой, атмосферу, которая придет камеру, и понимаешь, на самом деле, что многие современные триль, триллеры, не знаю, там, неонуары, которые сейчас выходят, конечно же, они вытаскивают свое вдохновение из таксиста. Таксист задал планку. Планку, да, как показывать город, например, да, как показывать депрессию персонажа, как показывать... Эксистенциализм. Да. Показывать модное слово выезды. эксистенциализм. Мы тогда не... Я не знал это слово, когда смотрел впервые таксист, но чувствовал, что это что-то об этом. Так что... Влияние таксиста, оно очевидно. Мы до сих пор живем, мне кажется, в мире, где хороший фильм хотел быть как таксист. Я так себе представляю.
0: Если уж брать вдохновение от таксиста, то рэп о генетической опера тоже вдохновила с таксистом, из из концовки.
1: Мюзикл про органы. Я смотрел засмотрел Неожиданно это сейчас сказал. А ты вспомни про концовку. А я, наверное, его не досмотрел, но. Концовка
0: там прям. А Похоже очень. Но как бы это одна из теорий, которая подтвердила. неважно. Переходим к самой сути фильма «Таксист».
1: По опять. сюжету скажем, как мы любим, ну, а то мы на, на, Начнем это.
0: с простого. Это, опять же, фильм про Вьетнам. Точнее, пост-вьетнамское да, время. самого
1: Вьетнама здесь нет, но, конечно, с вьетнамской компанией этот фильм связан напрямую. Поэтому я не зря упомянул, я и «Охотника на оленей», mm -hmm. который мы будем обсуждать, и «Апокалипсис», который мы обсудили. Это все-таки фильмы в, едином, в единой линии они осмысляют эту вообще трагедию, этот военный конфликт, они осмысляют его последствия, и таксист это делает именно про последствия, да, конечно, очень резко и жестко. Mm. Главный герой фильма
0: у нас «Одиночка» это Тревис Бикл. его играет Роберт Де Ниро у бикла по ТСР, ну, посттравматическое расстройство после Вьетнама, он был морпехом, он отслужил 4 года, получается, 69 83 по 73 и он мучается бессонницей, поэтому устраивается работать в таксопарк ночным водителем. Семья, ну, да. И тут начинается, собственно, вся история таксиста, потому что он знакомится с разными людьми, они а так или иначе влияют на его жизнь. Концовка неоднозначного фильма, потому что непонятно именно, что происходит в последней трети фильма, потому что герой Де -Ниро, скажем так, неоднозначно ведет себя.
1: Я тоже, да, подозреваю, что последняя треть – это такой уже ментальный рассинхрон происходит. Но я думаю, мы до этого дойдем, в любом случае. Да. Фильм достаточно смешной местами, да?
0: потому что отсылки на таксиста есть даже «Назад в будущее» в третьей части. Потому что «Are you talking to me?» А, это да, конечно. Вот, когда да. Майкл Джей Фокс стоит перед зеркалом, это прям отсылка на таксиста. Конечно. Это одна из а, той страшной вещи, когда я скажу, что Нео-нуарный фильм тяжелого направления и достаточно... Разных смыслов ушел в поп-культуру. Да, и многие правда. люди, когда отсылаются на таксиста, они считают, что это ну такой ну, прикольный фильм. Ну с Да но ну, ты знаешь, ну Да он такой, ну клевый, чел там а, славные парни, вот это все. Да, короче, да. известный
1: нормальный фильм. Да, все, ну, нормальное ну,
0: кинцель. Да, про того который там с Магавком катался, это такой чуваки. Магавк брили во Вьетнаме чуваков, которые об, обдалбливались и шли в джунгли,
1: чтобы их. Я слышал, они еще выйти залезали в катаком, вот эти подземные города вьетнамцев. Я где такой вариант. Слышу. Да. Я по поводу влияния фильма и того, как к нему относились, больше даже скажу. Когда я был подростком, в очередной раз я это говорю, я помню, что вокруг меня были мои ровесники, там ребята чуть старше, которые реально фанатели от Тревиса, которые хотели быть как он а в плане внешности, в плане какого-то поведения. Я тогда уже не понял, ребята, что серьезно вам... Вы точно понимаете, на кого вы хотите быть похожим? Но тот,
0: мы с ее до записи говорили о том, что «Таксист» очень сильно вдохновил «Брат-2», и там есть очень схожие референсы с тем, как Данила Бодров приходил и мочил
1: плохих парней. Да и в целом, на самом деле, проблематики этих фильмов очень близки, потому что Данила, конечно, это рифма Тревиса, это люди, ну, скажем с так, ПТСР, они бы друг друга войны. поняли, вот я в этом смысле. Поэтому, да, конечно... Первый брат, ну для меня именно первый брат, это такая наша вариация таксиста, это все есть. И эти фильмы, говорят о, об одном и том же, да, об этом душевном падении, об этой душевной дыре, которая происходит вот в человеке, который вернулся из абсолютного ада в новый ад, да, но это разные ады, и они не могут в нем ориентироваться. Вот тут есть одна большая
0: разница: то, что Трэвис деградировал полностью. Вот это в, связано с тем, что вот его свидание в кинотеатре, когда вот почему-то стерта грань между нормальным кино и горным. Да,
1: понимаешь, да, конечно, что делаешь. Mm -hmm. Слушай, до того, как мы собственно к фильму, мы же должны, мне кажется, поговорить о том, что. Да, мы уже как бы в фильме. именно Ну, да, мы и в фильме, но я немножко вылезти хочу к его созданию, потому что мы всегда говорим о том, наши предыдущие все выпуски были про то, как фильмы рождались в муках, да, и как. Был производственный ад вокруг тех фильмов, которые мы обсуждаем, как эти фильмы могли получиться совершенно иными. Таксисты, это ведь тоже очень интересная история создания. Хотелось бы немножко про это поговорить, потому что не Скорсезе единым, да, как я сказал, не только Скорсезе родил эту историю. Конечно, это и сценарист Пол Шредер. Шредер был кинокритиком,
0: чтобы понимали.
1: Это на самом деле уникальная личность тоже для американского кино важнейшая. Он на данный момент и режиссер-сценарист, он продолжает снимать один из последних его фильмов, вот недавно вышел это с Оскаром где он карты считает. Он, так и называется «Считатель карт» по-английски. Шредер это второе лицо, которое родило эту историю. Он же сам, собственно, были 70-е, он был молодым кинокритиком, человеком воспитанным строгой религиозной семье, такой консервативной. Чувствовал себя в депрессии, он тоже, у него жизнь пошла под откос, он лишился работы, он развелся, с любовницей у него там тоже не состоялось. Все, жизнь полная отстой. И он, как он рассказывал про Шрайдер, жил похожую жизнь Трэвиса Бикла. То есть он просто катался по городу, очень много пил, ходил в порнокинотеатры кинотеатры и, в общем, опускал свою жизнь на дно, пока не заработал язву желудка и, протрезвев, просто осознал, что надо сделать из этого сценарий. И он сделал, да. И тут это что же важно отметить, да, что этот фильм при всей своей жесткости, резкости, неоднозначности да, того, что в моральном плане он нам показывает, этот фильм родился не с пустого места, он родился из реального ощущения, реального человека. То есть Шреддер свое душевное состояние на бумаге отразил. И вот эта вся линия про желание, не, как сказать, маленького человека, задавленного, травмированного, убить какого-то политика, это же тоже на реальных событиях все. Фильм прям очень много себя вбирает. И, в общем, я к тому, что надо отметить это имя, и надо, чтобы те, кто не в курсе, да, что это не только Скорсезе, обратить внимание, ребят, на Шреддер. Он продолжает снимать, он продолжает писать. Это важнейший режиссер.
0: Или я очень тоненько намекнул на Джона Хинкли, который пытался застрелить Рейгана. И он признавался о том, что он смотрел 15 раз такси. Да,
1: и был влюблен в Джоди Фостер. И хотел на нее впечатление произвести. Вот. А так, конечно, надо сразу сказать, что Шредер, испытывая все вот эти вот душевные переживания, конечно, он также чувствовал себя, как и ну, Трэвис Бикл. Он так и говорил, что Трэвис — это я, только без башни, да, потерявший голову. В принципе, все могли бы так сказать, потому что чужим, непонятым, брошенным чувствовал себя Шредер, также чужим себя в кино. На тот момент, мне кажется, мог чувствовать Скорсеза, этнический итальянец, да, который пробивается в кино там своим лбом точно так же себя мог чувствовать, мне кажется, и сам Де Ниро.
0: Я бы уже не назвал у Скорсезе, Де Ниро уже было нормально в то время с кинематографом, и у них были хорошие громкие роли, за которые не могли заявлять о том, что они действительно актеры. А вот то, что Скорсезе мог быть не понят, скажем так, опять же, это 70-е, и тема того, что Вьетнам — это плохо, понятненько, да? Рейган же это все заминал. Я это люблю говорить о том, что вот политика Рейгана была направлена на обеление Вьетнама, потому что ветеранов Вьетнама не любил никто. То же самое Рэмбо тоже, как бы он хоть и выше в 80-е, но как бы отголоски-то остались. Конечно. И действия происходили в 70-е, когда никто не любил этих людей. потому что, ну, по сути, это убийцы. Просто да. как, бы, как ни крути, оно так и есть. И понятно, почему было такое отношение. И фильм как раз-таки в обратную сторону это все разворачивает. То есть диаметрально противоположно это Трэвис ненавидит мир, хотя мир должен был бы его ненавидеть.
1: А это абсолютно взаимное да, чувство, мне кажется, как будто и там и то, и то происходит. И градус вот этого
0: безумия, он нагнетается во всем фильме. То есть 117 минут, ты прям чувствуешь, как башня светит у всех, кто там происходит. И все почему-то хотят в этом безумии находиться и не уходить никуда. Почему у Трэвиса возникает такой диссонанс? Почему вы в этом мире живете? И даже оружие, которое есть у Трэвиса, оно
1: никак эту ситуацию не меняет. Я, да, с этим совершенно согласен. Там, как мы это чувствуем, да, как мы чувствуем это от города, от всего происходящего. Там потрясающие эти открывающие кадры, да, если ты помнишь под эту музыку, где все плывет, этот неон плывущий, он красивый, да, когда ты смотришь это в кино, но он создает это тревожное впечатление, вот эту ночь, сырость, вот этот неон такой очень яркий, очень даже такой ядовитый, я бы сказал. И да, вот... Если смотреть внимательно на игру Де который, конечно, надо сказать, что это великая игра, это абсолютное попадание, и кто еще мог в эту роль включиться, наверное, никто.
0: Ради того, чтобы играть таксиста, Де устроился таксистом? Да, да,
1: конечно. Он играет так, как будто бы по нему видно, да, что человек сходит с ума, но вокруг него люди ни на градус, ни в здравом уме больше, они такие же сумасшедшие, они в том же самом аду, Например, помню, что это великолепная сцена с самим Скорсезе, когда он садится в машину. Бизнесмен. Да, и то есть мы видим, что человек сумасшедший буквально, что он, не все в порядке с головой. И вот в этом мире живет Тревис, И, конечно, я к тому, что красивейший образ, красивейший образ, который Шредер и Скорсезе родили, да, вот этот вот такси, этот вот гроб, вот этот вот тут железный. Я просто в этот раз, когда смотрел фильм, обращал внимание, как много кадров, я даже, наверное, там подавляющее большинство кадров с перспективы машины, изнутри машины, либо там есть машина.
0: И это было сделано специально, чтобы показать как раз -то и тот самый экзистенциальный кризис главного героя и одиночество, потому что он, весь фильм, одинокий. Он никому не нужен. А мир вокруг него как раз-таки не одинок. Просто все эти безумцы, маньяки, психопаты, они с кем-то или с чем-то связаны. Неважно. Сутенер связан с вот этой вот... Айрис. Да, с Айрис. Его подружка связана с... Ну, с которым пошел на свидание с политиком, mm. с выборами. Даже тот же самый герой Скорсезе, и тот связан с любовницей, потому что, скорее всего, она спецтемнокожим. темнокожим. И там есть такие есть маленькие логичные завязки, и он между ними всеми ходит и не может найти себе места, потому что этот мир не для него. Безумие не только творится снаружи, но и внутри главного героя. И это далеко, не скажем так, ненаглядно показано. То есть да, он сходит с ума, но можно быть и в меня и у них потихонечку сходить, планочка. А он уже пришел в этот мир безумно. Как ты сказал, он пережил ад, а это его поменяло. Почему ПТСР не лечится? Потому что нельзя переступить через себя. То есть ты уже надломанный, ты себя не сможешь опять скрутить что-то целое.
1: Но мне кажется, тут драма вообще вся Трэвис, да, Почему мы видим его не только как антигероя, да? не только как какого-то подонка и маньяка, он же все-таки делает попытки, самое то горькое да, в его ситуации, то, что он, он бы попытался сделать шаг навстречу людям, да, он пытается, он зовет на свидание, он действительно хочет, там, угостить ее, сводить в кафе, сводить в кино, да, он не знает в какое кино. Он хочет как-то вообще, он хочет работать, да, вот это тоже, у него же в начале фильма честное совершенно намерение. Да, проблемы есть, спать не можешь, с головой не лады, но хотя бы работать. Он, он пытается, он хотел бы сделать шаг навстречу людям, но этот мир, конечно, не ответит ему взаимностью. Но это обычная
0: социализация в обществе, когда ты их пытаешься худеть, себе пристроить, конечно же, на любой работе, будь то тяжелой или легкой,
1: ты пытаешься в социум опять вериться. Это нормально. Да, и, и я говорю, опять же, это нас все подводит к Даниле, к да, герою брата. Ну, эти герои, они братья. Они, конечно, идеально друг друга понимают. Но, опять же, да, вот, вот этот машинный мир, который создает Скорсезе и Шреддер, он вот прекрасен в своей наглядности, да. Трэвис, он внутри этого гробика, металлического. Он окружен, да, к нему залезают эти незнакомцы, то есть люди, которых он просто подвезет, которые ему там заплатят или, не знаю, зальют его заднее сиденье кровью. Вот он одинок, и мир вокруг одинок. И еще мы видим, да, он постоянно смотрит на улицу за, за свои окна и видит, как тоже мир бурлит вот какой-то злой энергии. Он же сам об этом говорит. Кстати, важнейшая часть фильма, важнейшая часть, я бы сказал, такой почерк Шредера, Это дневниковые записи. Шредер обожает рассказывать истории своих персонажей через дневники. Такой простой метод, но очень действенный. То есть Тревис каким бы он ни был сумасшедшим, он пытается еще и фиксировать, что с ним происходит в дневнике.
0: Дневник Роршаха.
1: Да. конечно, И, естественно, да, мы знаем, что дальше это все потянулось. И тот же самый Джокер, да, Артур Флег, ведет свои дневники. Тут ты, кстати, забываешь еще одну вещь.
0: Наглядная демонстрация в фильме, как цивилизация давит инакомыслие. Ведь Тревис нормальный. Ну, по сути своей, ты сам в этом сказал. А безумие, которое вокруг него, вот это американское безумие наглядное, оно выживает его из себя. Оно не принимает его. Он пытается быть таким же безумным, у него это не получается. Ты заметь, он пытается влиться в те же самые ряды, но его это отвергает. Он думает по-другому. Он думает, как нормальный человек, как законопослушный. Ну, какой-то степени, да, момент с оружием, конечно, не очень законопослушный, но все равно он отстаивает свои интересы, он идет за ними до конца. И все то, что происходит вокруг, это пытается его, ну,
1: остановить, помешать. Либо, либо, либо запутать, кстати, это его пытается. Либо запутать, да, это вот палки в колеса. Просто я помню, там есть очень говорящая сцена о том, как вообще герой себя чувствует в окружении людей. Там маленький был эпизод, когда... Он с другими таксистами сидел там в кафешке в их, они там в перерыве между сменами. И к нему подошел один из таксистов и говорит, вот, я стянул этот кусок плитки керамической из бассейна какой-то знаменитости. Он ему что-то рассказывает, показывает. Помнишь эту сцену? Он говорит, хочешь, вот на, продай, половину забирай себе. Он смотрит на него просто как сумасшедший Трэвис, да, с посттравматическим синдромом. Человек, который прошел ад и вернулся в ад, смотрит на, просто как на дурачка. То есть что-то с этой плиткой ко мне подошел, чего ты от меня хочешь. Поэтому конечно. Вот я сейчас пересматриваю, просто я пытаюсь понимать Тревиса, да, героя Де -Ниро. Мне, да, досадно. Досадно, что человек мог бы не перейти вот на эту, на сторону насилия, который он выбрал, да, он мог бы как-то уравновеситься, он мог бы успокоиться, просто если бы нашел нужного человека. Скорсезе изображает мир, изображает город жестоким, темным, всегда ночь, да, как мы видим, всегда вот эта сырость, всегда грязь, мусорные забастовки, да, о которых мы говорили. Нет, этот город не даст ему то, чего он хочет. Оказалось а бы, да, вот что нужно Трэвису по ходу всего фильма, чтобы просто какой-нибудь понимающий человек руками на плечо положил и сказал, ну, давай поговорим. Помнишь, там еще была прекрасная, на самом деле, сцена, тоже небольшая, когда Трэвис просит одного из таксистов такого, с залы с ним выйти, поговорить. Mm -hmm. Там очень классно сделана сцена, я внимательно смотрел, потому что это где-то, по-моему, середина фильма, они стоят, разговаривают, и там все в красном, помнишь? Очень сильно красное вот это свечение неоновое, уже говорит о том, что в этот момент он, он даже можно сказать уже ногой-то одной он перешел вот, э, за пределы понимания, но он все равно подходит к этому таксисту второму, которому он, видимо, доверяет чуть побольше, пытается ему высказать, что у него происходит, но в этом вот тоже драма, которую Скорсез нам пытается передать, да, людей, вернувшись с войны, они не могут даже описать словами, то, что с ним происходит, да, там э, Трэвис говорит несколько раз, возможно, я сам не понимаю что со мной происходит, это драматично, это ужасно, да, это вызывает сочувствие. То есть мы видим Тревиса не просто маньяком, мы видим, что он не пустышка какой-то сумасшедший вернулся из войны, он вернулся все-таки человеком, который хотел бы, хотел бы, да, поговорить с кем-то, понять, что с ним происходит. Он просто не может. И тут мы переходим, да, вот к важнейшей части этого фильма – это оружие. Потому что, конечно, Скорсезе изображает нам мир, это Нью-Йорк, да, понятное дело. Но этот Нью-Йорк как будто бы в том же самом военном положении, что и Вьетнам. То есть тебе нужно оружие, вот приходит паренек, достает тебе чемоданы, вот тебе любое оружие. Этот мир живет буквально по законам оружия. Я помню вот эту тоже фразу, когда они сидели в кафе, таксисты, и у него спрашивают, у тебя есть 38-й ну, это револьвер? Я такой, нет. Он такой, ну Обязательно нужен Тревис, Ну ты что? То есть Скорсезе сгущает краски. Скорсезе показывает жестокий мир. Это, это мир Америки, в котором человек, вернувшись из военного Вьетнама, попадает в, в новые военные вот, условия, да? Помнишь, это сцена с ограблением?
0: Ну, это, да, очень показательная сцена с ограблением, когда, собственно, это была
1: последняя капля у Трэвиса. Да, и когда он сделал этот выстрел, и мы видим, да, у него а, в его глазах, да, опять же, как День играет, у него и удивление, и удовлетворение, и понимание, что он сделал правильно и неправильно. Все в его глазах.
0: Не-не, ты потом вспомнишь, что продавец
1: сделал. продавец да, это очень... Это жуть, конечно.
0: Проблема не в этом. Многие, кстати, рецензианты отмечают стоицизм у героя Де Ниро. Вот это вот, по сути, своей спокойствие. Потому что, ну... Давай будем честны, он не знает, как в этом мире жить, ему ничего больше не остается, как ничего не делать.
1: А он все равно что-то а? делает. Нет,
0: ну, э стаицизм, в принципе, это спокойная реакция на вот такое, на бытие. Mm -hmm. Ну, то есть, ничего не делать, не додосизм, да, скорее. Но тут вопрос еще в чем? Мир его подначивает каждый раз. Люди, а, которые конечно. его окружают, предметы, которые его окружают, мысли, которые у него витают, все
1: его пытаются подтолкнуть и заставить жить по правилам ему чуждые. И, конечно, да, и на этом фоне он вспоминает правила военного времени, которые в этом мире абсолютно адекватны. Что странно, казалось бы. Потому что, ну, нельзя применять такие
0: вещи на жизнь, на спокойную. Да, там оружие решает любой конфликт, но, опять же, мы в Нью-Йорке, мы в центре города, и получить маслину, это прям, ну, не самое лучшее продолжение вечера.
1: Ну, видимо, Скорсезе говорит нам о том, что мир таков и был. Поэтому я говорю, как мне нравится период Нового Голливуда. Фильмы говорили это, как оно есть. То есть, если Скорсезе видел это на улицах, он это изображал. Плюс, да, надо сказать, что, конечно, период вообще вот этот да, особенно метод съемки Скорсезе, таксиста, это максимум натуры, никаких там декораций, никаких студий, все снимается на улицах, все снимается так, как есть. То есть, настоящая ночь, настоящие дожди, настоящее жарища. То есть, Скорсезе передает этот мир. И, конечно, на, на дистанции он нам кажется даже в чем-то симпатичным. Да, сейчас смотреть на этот неон прекрасный, на то, как город бурлит, переливается, это интересно. Но это еще и ад, конечно. Самый, что ни на есть. Важно сюда тоже отметить, я в этот раз как для себя заметил такое маленькое высказывание Скорсезе. Тревис ест некие таблетки постоянно, да? Я думаю, это еще одно вот это высказывание, которое, в принципе, часто делают режиссеры, когда медикаментами пытаются закрыть настоящие проблемы, да? Кстати, вот я к тому, что я недавно сходил на фильм «Все страхи Бо», Ариастера с Хакином Фениксом, и там тоже тем поднимается, там совершенно как бы задавленный, сумасшедший Хакин Феникс тоже постоянно на каких-то таблетках, все персонажи на каких-то таблетках.
0: Ты упускаешь самое главное – патриотизм. Мы всегда видим надломанных людей, большинство из них американские патриоты. Вот посмотри, как страна, которую они восхваляют – когда они идут на войну, пытается с ними обходиться, как с грязью. А все люди, которые не патриотичны, они почему-то находятся выше этих людей. И тут тебе приходит в голову мысль о том, что патриотов-то настоящих не так и много, потому что герой Де настоящий патриот, он отстаивает верные интересы. Когда обижают слабых, он проявляет силу, чтобы их защитить. В любом неравном поединке он выступает стеной силы, потому что слабые не могут себя защитить. Это касается и этой, и этой ситуации с сутенером, uh -huh. я, я обобщил просто. Uh -huh. И ситуации с тем, что происходит на ограблении, uh -huh. и, в принципе, всем тем, что происходит. В чем ему оружие? У настоящего американского патриота должно быть что? Правильно. Магнум? Да. <связывая> ну, оружие
1: грязного гаря. Да. Кстати, да, <связывая> очень классно видеть это оружие у него в руках. Но... И кабура. Да. Это огромнейшее, великолепное.
0: Красивая белая кабура.
1: А, слушай, не знаю. Да, нет, патриотизм, патриотизм. Я нет, там... нет, именно, нет,
0: именно так. Потому что, смотри, главное оправдание вьетнама это было какое? Мы делали это ради нашей страны. Угу. Соответственно, просто так ты бы туда не пошел, ты же добровольцы. Я не заставляли идти по контракту. А именно на добровольческой основе. Это а что, типа, гоу защищаем Американ демократии.
1: Но тут видно, что на самом деле, да, Трэвис стремится, конечно, по своей органике защитить слабого. Его напрягает несправедливость. Да, мы все это видим. Его, он видит грязь города, и он действительно ее правильно видит. Но э, в чем, опять же, его драма? В его внутренней спутанности. Понимаешь, если обращать внимание на то, как он общается, он стремится, как говорится сейчас, нанести людям добро. Если помнишь там свидание с э, вот этой девушкой из избирательной кампании, когда она убегает от него из спорно этого кинотеатра, он хватает ее. Он хочет с ней поговорить, да, но он, ну, он хочет ее спасти, но он ее хватает все-таки. Он агрессивен в этот момент. Когда первая встреча с Ирис происходит, то есть он хочет ее спасти, да, но он хочет ее радикально спасти. Вот прямо здесь, сейчас, да. Привет, я вот спустился, я тебя спасу. Он не спрашивает у людей, которые и так находятся в аду, хотят ли они быть спасенными. Ну, да.
0: это, извините, это тактика военных. То есть, не спрошу, а возможно, спасать прямо сейчас или минут через 15?
1: В этом смысле, да, я говорю, он остался совершенно в рамках военного времени. И, кстати, не только он один там, сейчас последний момент. Самое начало фильма, когда он приходит в таксопарк, парень сидит за столом, он так скептически его там спрашивает-спрашивает, и когда Трэвис упоминает, что он служил в морской пехоте, он такой, я тоже служил в морской пехоте, и все, работа его. Мы видим, что не один-то Трэвис такой, мы по этой сцене понимаем, что сколько еще в Нью-Йорке таких людей.
0: И опять же, мы возвращаемся к этому примеру с фильмом Тода Филлипса. Так. Превращение главного героя. У Де Ниро окончательно... Мы понимаем, что у Де Ниро окончательно слетела крыша, когда он делает Магавка. То же самое и у Джокера. Как только он перекрасился в грим, все.
1: Угу. Флек да,
0: ушел. Да. Как герой стал Джокером. То же самое. Денира перешел в вар-машину. Потому что все, тогда у него все стопоры кончились. И это показательно. Потому что в, 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 в многих фильмах это упускается. То есть, почему герой так поступает? А тут нам визуально говорят, алло, видите, тут как бы все поменялось, все вообще,
1: и обстановка, и герой, и все, тут как бы явно сейчас будет что-то. Ну, и нас к этому еще долго готовят. Я говорю, опять же, вот эти все, все сцены с, из машины, я просто очень внимательно сейчас за ними следил, их много, вот этих сцен, где он кого-то везет, смотрит за городом, просто обращает внимание, да, что происходит в городе. Каждый из этих вот эпизодов, каждый из этих моментиков, каждая поездка — это удар по его психе. Он все больше и больше убеждается, что мир темен и не пролазен. И таблеток начинает пить все больше. Ну и, конечно, да, надо, мы не упомянули, что все это еще происходит под такую гнетущую, да, действительно, музыку Бернарда Хермана. Это композитор, кстати, Хичкока. Именно он писал сонтрек «Психа», например. Ну, я думаю, ты согласен, да, как музыкант, что это лучшая музыка, которая ложится на всю эту историю. Идеально отражает все, что там происходит. Вот это дун-дун-дун-дун-дун.
0: Ну, как бы, у Гражданина Кейна от него тоже неплохой сондрайк.
1: Ну, согласен, да. Но это все равно запоминается на всю жизнь. И тут такое идеальное совпадение и того, что мы видим, и того, что говорит герой, и того, что звучит на фоне.
0: Ну и, собственно, мы говорили в самом начале о концовке. Здесь неоднозначный финал в фильме, потому что вроде как герои Де Ниро... В этом смысле хороший персонаж,
1: ну, исходя из концовки. Ну, слушай, давай поподробнее расскажем. Просто. Он он человек очень закомплексованный, человек несоциализированный, человек, который хочет. У него он делает попытку сблизиться с женщиной, не получается. Женщина работает в избирательной кампании выдуманного политика Палантайна кандидата в президенты и он решает как бы на фоне этой обиды убить его, убить политика, чтобы сделать какой-то важный шаг. У него не получается. Потому что
0: его охрана видит, и он да, сливается. Потом хорошая. у него план
1: Б идет в голову. Я даже, вот непонятно, был ли это план Б изначально, или вот просто вот он по наитию понимает, что надо сделать какой-то другой шаг. И идет как бы линчевать, я бы так сказал, Сутенеров. да, то есть вершить справедливость и спасать Харви Кейтель. Все-таки Каков. Да, как Харви Кейтель. Кстати, он так выделяется в этом фильме, потому что да? парик его великолепный. Еще не знаю, обратил ли ты внимание, у него ноготь длинный такой, не знаю, это видимо
0: тоже это, это, да. это фишка.
1: И да, мы когда думаем об этом эпизоде, да, когда, собственно, Трэвис приходит на этот район, начинает стрелять, он-то это видит, конечно, как некий такой рыцарский жест, да, что вот он приходит, один, одиночник, полностью вооруженный. И спасает 12-летнюю проститутку. Да, и будет идти до конца со стороны, да, вот не с его точки конечно, все это выглядит как просто бойня. Это налет. Это, на, это налет, это не это мясо. И плюс тоже, не знаю, обратил ли ты внимание, вот эта финальная сцена, именно перестрелка, снята радикально иначе. Он очень блеклый, этот финал, да, вот эта перестрелка, она очень тяжелая под сцену, такая, я бы даже сказал, грязно-мусорная. И это создает действительно гнетущее впечатление. Но я к тому, что вот об этом тоже ведь говорит Скорсезе, о том, что для одного человека, да, вот с таким, с таким синдромом, да, посттравматическим, он делает подвиг, но на самом-то деле, с нашей точки зрения, он делает все то же самое кровавое месиво. И почему финал неоднозначен да? Потому что. А, героя Денира роняют в грудь и плечо, и он
0: истекает кровью.
1: Да. И, и... Совсем пон... и после этого идет сцена. Ну, я думаю, мы можем спокойно про это рассказывать, все уж смотрели. После этого идет сцена, якобы. Про это написали газеты, Трэвис стал героем, девочка благополучно вернулась в семью, семья в восторге читает его тоже героем. И Трэвис продолжает водить свое такси. Да, как ни в чем не бывало, какой тихий герой, совершивший свое дело. Как я сказал, да, когда я смотрел это впервые, будучи подростком, меня это возмутило. Я не понимал, да, как из такой жесткой истории, как из всего этого лайнапа выходит такой сладенький даже финал, да, когда женщина садится к тебе я читал о тебе в газетах. Но нет, сейчас мы понимаем, что, конечно, конечно, вполне вероятно, Трэвис там и остался на этом самом диване, где он сидел и остался истекать кровью, и, наверное, все это является каким-то предсмертным бредом, посмертным бредом некой проекции его желаний, да, наверное, он хотел бы действительно быть героем. Опять же, да, вот он вернулся с Вьетнама, как, чего хотел бы человек, вернувшийся с Вьетнама, да, ветеран Вьетнама? Чтобы, Чтобы его считали им. героем, да. Этого не произошло, и он вот хотя бы вот в этих своих каких-то грезах посмертных, предсмертных, неважно. Он хочет этого.
0: Ты забываешь, в этих сценах он уже не сам по себе. У человека отняли краски в жизни. Угу. Максимально. И вспомни, какая концовка.
1: Цветная? Ну, в плане... Она, конечно, цветная, да. Я просто помню буквально финальный кадр.
0: Я тебе о чем говорю. Все в его жизни черно-белое, потому что нет радости, нет понимания, ничего. И, возможно, то, что он делает, почему она черно-белая и блеклая, это то, как он по-настоящему видит мир. Да, с таблетками, да, с э, проблемами с головой. Но, может быть, это и есть его мир. А потом мы видим просто фантазию.
1: Mm, в этом А они потому, что его под таблетку отпустили. Может быть, да. Но я просто, я буквально ночью смотрел. Если обращать внимание на самый-самый-самый последний кадр... Он черный. Да нет же. Титры. А, да это да. Ну я о том, что к нему садится... Вот эта девушка, собственно, она выходит из такси, он уезжает, несколько кадров города таких, ну, просто экспозиционных, и вдруг кадр Тревиса в зеркале заднего вида, у него там тревожный взгляд на секунду появляется, полный тревоги, такой, не знаю, помнишь ли ты это, вот о чем-то это говорит, как будто бы не пришел покой в его душу. Это там называется
0: есть. Flatline. Да. Yeah? Флатлайн это термин, когда у тебя последний стук в сердце такой
1: происходит. Это термин флатлайн. Слушай, может быть, мне нравится эта деталька. Но я к тому, что да, вот -а в -а этом -а финал, конечно, -а вызывать неоднозначно. Естественно, мы понимаем, что в реальности, наверное, после такого случая никто бы не стал писать в газетах про героический поступок таксиста, наверное, наверное, в реальности бы Айрис не смогла бы вернуться к родителям, адаптировать. Мы это все понимаем. Почему Скорсезе делает именно такой фильм? Мне кажется, он все-таки хочет дать вот этому своему несчастному, глубоко несчастному герою, травмированному, ну, все-таки хоть какую-то даже, может, и бредовую, но возможность, да, ты сделал то, что ты хотел сделать, и это получилось. Потому что мы в остальных кадрах, в эпизодах мы видим, что у Тревиса вообще не получается то, что именно он хочет. Все у него идет как-то не так. Он в этом мире не может никак адаптироваться и играть по его правилам. И Скорсеза дает ему в финале вот это вот финальные аплодисменты, да. Но я считаю, этот финал, конечно, он ведет зрителей не в том направлении, этот финал ну, обманывает. Конечно, я уверен, что Скорсеза говорит о том, что вот эта бойня, да, которую он строил, она ужасна. Конечно, мне кажется, Скорсеза хочет сказать о том, что вот этот оружейный бум, да, естественно, в США особое отношение к оружию, понятно, да, мы знаем это по их культуре. И мне кажется, Скорсеза смотрит на это с большим скепсисом. Возможно, он даже немножко иронизирует, да. Mm -hmm.
0: Нет, все правильно. Чтобы человек был услышан, Тебе придется взяться за оружие. Это...
1: Я надеюсь, он Нет, я тебе говорю,
0: это красная нить, потому что Треви становится более уверен в себе, когда у него появляется оружие. Когда он применяет оружие, в каком-то смысле, вот он опять возвращается к тому, с чего он ушел, от Вьетнама, к войне. И именно тогда он становится более уверен в себе. Даже фильмы в этом говорят, что все таксисты с шестизарядником катаются, они уверены сильны в себе. То есть им спокойно. И Фим об этом говорит, о том, что пока ты возьмешь возьмешься за оружие, ты не сможешь донести свою точку зрения, хорошая она или плохая. Это показатель. И так жить нельзя.
1: Получается так, да. Так я же говорю, это тот мир, который Скорсес пытался создать. Война, которая вышла за пределы Вьетнама. Война, которая оказалась даже в самом городе, да, Нью-Йорк. Бурлящий центральный город. Кстати, еще это... Я думаю, ты обратил внимание, вот эта перестрелка, да? Ну, мы сказали, да, что она грязно снята, там уже другие цвета, но она еще и сама по себе по своей пластике довольно такая, знаешь, жестко грязная и неэлегантная. То есть, там, это не перестрелка красивая, гангстерская. Он стреляет впритык в живот, потом кто-то там его нелепо ранит. Такая нелепая довольно перестрелка. Помнишь, как он руку отстреливает этому мужичку в отеле? То есть, довольно странный эпизод, но... Я согласен с тем, что ты сейчас сказал, но он все-таки отмечает, что в оружии... Прямо вот такой красоты, которую многие себе представляют, нет. Вот эта отрубленная, отстрельная рука у этого мужика из отеля, это не эстетично, это ужасно. Оружие И... — это плохо, порядненько. <laughs> да -да -да. так что, если вы сомневались, то Скарсез вам это расскажет. И, конечно, да, уже мы это сказали, из этого все полезли другие триллеры, другие драмы, естественно, все другие истории, которые рассказывают о людях, травмированных войной, отталкиваются от таксиста. «Каратель» — яркий пример кстати, да. да, Наверное, такой гипертрофированный да, образ. Это он и есть.
0: Едем дальше. Мы к
1: Джармушу. Мертвец. Да. Oh, Собственно, Мертвец. 95 год считается таким поворотным фильмом в карьере Джармуша, который у многих ассоциируется с таким зачастую бессюжетным, медленным, таким странноватым кино для интеллектуалов. И вдруг авторская, да, это первый его авторский был, о, авторский жанровый фильм, это вестерн, это первый его исторический фильм, где все происходит за 200 лет. Это роуд movie. movie это вестерн и это притча. Да, да, конечно, надо понимать, что ну Джармуш это всегда было не чушь, да, как-то поразмышлять по, на высоких материях, но тут он, да, кладет на вестерновую вот эту материю, да, материал, он кладет реально размышления о жизни и смерти. Окей, чтобы вы
0: понимали, о чем мы говорим, почему это вестерн. Ну, не потому, что это происходит с индейцем. Тут все намного сложнее. Это первый вестерн для индейцев, а не для ковбоев. То есть, есть не такой... для американцев. Поэтому в Америке немножечко Джармуша не поняли. Потому что здесь мы век индустриализации видим с другой стороны и очень не очень. Тем более... Почему про индейцев я заговорил? Потому что он, ну, в смысле, Джармуш, специально на трех разных языках, на четырех даже языках, там, получается, Кри, Мака, Каманчи. Я считал, что черноногие. Да, племя черноногих. И вот он, Гарри Фермера, заставлял и на этих диалектах практиковаться. А там некоторых, ну, как бы, диалектов Но уже не существует. Это
1: языки, скорее всего.
0: И для всех резерваций специально были эти копии разосланы mm -hmm. и без дубляжа на английский поэтому это первый фильм не знаю, знал ты или не знал Я слышал вот. да что
1: не было жар очень как бы
0: с его скажем так отношением к своим фильмам это дотошное отношение и это хорошо
1: я вообще читал что Мерфицу у него было одно из самых одно из доточнейших да, отношений на тот момент в его карьере то есть он провозил какие-то исследования невероятные я прочитал да естественно что вот эта деревня индийская, которая была построена специально для фильма, но она была, то есть это аутентичная деревня, то есть так она и выглядела. Это вызывает, конечно, то, то еще уважение. То есть, да, режиссер, который до этого вот снимал такие городские байки какие да, про музыкантов и неудачников, про аутсайдеров. Ну, кстати, да, давай уже начнем говорить. Сюжет. Мне да, погоди, до сюжета. Просто я к тому, что эти фильмы объединяет, и вообще, почему мы говорим про них вдвоем. Конечно, из Корсеза и Джармуш вот в этих фильмах говорят вообще исследуют существование аутсайдера, да, и человека Тревис радикально аутсайдер в этом мире. Мы понимаем это, да, не может строиться и вдруг Уильям Блейк, Уильям Блейк, да, такой совершенно выделяющийся на фоне этого мира, бугалтер милый, бугалтер с этими с волосами очень аккуратненький с этим неподходящим к, этому, к этой местности шляпой, у него немножко там другого стиля. Естественно, он совершенно иной. Он не тот человек. Естественно, эти фильмы еще объединяют это отношение к Америке. Да? Это очень американские фильмы. Говорят...
0: Антиамериканские.
1: Хорошие, кстати, да. Ну и как кто-то говорил, что «Мертвец» — это антивестерн. Я читал такой, -то. то есть, да, антиамериканский, антивестерн. Конечно, оба этих режиссера создают миры, вот эти американские, да, максимально, ну, не сладкие. Это... Ну, город машин, да, это по сути такой ранний Нью-Йорк, как мы видим у Скорсезе. Тяжелый, э, неприятный, грязный, такой очень низкий, да, вот этот весь город. И да, еще, кстати, очень важная вещь, конечно, из Скорсезе, и Джармс говорят о том, какое значение оружия носит во всем их, этих мирах. Конечно, вот эта незабываемая сцена в самом начале «Мертвеца», когда выходит кочегар, вот этот, да, весь черном... <laughs> черномазый, и говорит, что в этом году убито миллион бизонов, да, и там эти охотники все вылезают, начинают стрелять по бизонам там в десяток ружей. Все это про оружие, и неожиданно было увидеть, да, как Чармуш Автор фильмов, вот предыдущего, да, все фильмы, как я сказал, фильмы про музыкантов, неудачников и городских жителей. И вдруг его так интересует оружие. Вдруг его так интересует поэтика выстрела, поэтика того, как выглядит, как действует и как себя чувствует человек вооруженный по отношению, например, к человеку невооруженному. В общем, для Жаромши действительно поворотная работа, Ну, опять же вспоминая свой первый опыт просмотра, да, когда я был еще подросточком, посмотрел впервые. Я думаю, важно сказать, да, что когда ты смотришь Джармуша Мертвеца впервые, даже если ты смотрел вестерны какие-либо до этого, да, или ты представляешь себе шанр вестерна, такого ты не видел вестерна. Именно вот в таких цветах. Ч... Он черно-белый. Он черно-белый, да, он черно-белый, но на самом деле вы такого ЧБ, возможно, не видели, если вы не так много смотрели ЧБ. Это совершенно, да, там перевернутые акценты, да, мы к чему-то привыкли. Вестерн, да, он действительно про ковбоев, он... Про борьбу белых людей там друг с другом или с индейцами. Матерящиеся индейцы. Ну, или так, да. Где вы видели вестерны матерящиеся индейцы? Да, либо так. Я к тому, что. Ты что-то представляешь от вестерна, а тут все иначе, тут все по-другому, все перевернуто. Ты. Казалось бы, город да машин. Город машин, по которым ходит Джонни Деп. Такой стандартный таун из вестерна, но нет, вот что-то в нем есть такое более сгущенное. Он какой-то более грязный, чем до этого вестернах, он более депрессивный. Эти фильмы, ну, как мир таксиста и мир э, Уильяма Блейка очень похожи.
0: Главный герой, который стрелять не умеет. И вдруг научается,
1: что важно. А у него безвыходное положение. Ну, давай, да, скажем все-таки сюжет, да, действительно, что есть э, Уильям Блейк. Э, Билл Блейк, на самом деле, изначально, но потом полное имя, конечно, Уильям Блейк в исполнении Джонни Деппа. Бедный, такой зат затюханный паренек из Кливленда едет далеко-далеко на запад, в город машинку, это совершенно перть. Потому что ему пришло письмо, что он, его взяли на работу бухгалтером, на завод. Он только что похоронил родителей. И, собственно, прибыв в город, в работе ему отказывают. И, скажем так, он ввязывается ну, в Ну, скажем так, историю. он
0: опоздал. Да. Он вот. не, ему поэтому отказывают.
1: Постел, и он получает случайную пулю. А вот смертельная была эта пуля или не смертельная – центральный вопрос фильма. И, в общем, фильм дальше продолжает как приключение, как путешествие. Предсмертное а... путешествие, скажем так. Да. Ну, кстати, что не для всех очевидно, да, потому что, конечно, да, одно из главных прочтений «Мертвеца», что Уильям Блейк умер. Умер ли? Скорее всего, да, ну, как считают многие, умер, выпав из окна, получив эту пулю. Там была сцена с упавшей звездой. Но так ли это, на самом деле? Ты забываешь еще про одно. Главным героем, конечно же, является
0: Уильям Блейк. Но второй дедушечульцу это индеец, никто. Конечно. Он тоже является аутсайдером, потому да. что он полукровка. Его не могут да. принять ни белые, ни краснокожие. ясно, абсолютно. Да. Он тоже мертвец. Да. И тематика стихов Уильяма Блейка потрясающая в этом фильме играет вообще на всех контрастах, потому что После этого фильма я начал читать Блейка и такой я какой тоже, блин, офигительный да, да, фильм да. просто! Если вы не знакомы с творчеством Блейка, вы ни хрена в фильме не понимаете. Просто это какая-то окоресица, просто что происходит, почему индеец читает ему какие-то стихи, почему он считает его Уильямом Блейком, почему герой Джонни Деппа считает то, что индеец философ. Хотя на самом деле они просто не знают друг друга. И они даже не хотят знакомиться, потому что один другого принимает за третьего. Потому что индейцы принимают за спасителя, а индейец принимает Билла за Уильяма, за поэта, а тот соглашается, потому что у него выбора нет. И, по сути своей, все то, что происходит в фильме, это цитаты, стихотворения Блейка. Или,
1: каким-то образом, это отсылки к самому Блейку. И это очень круто, потому что Джармуш прям на ура постарался. Но тут еще важно сказать, да, что это неудивительно, потому что Джармуш хоть и делает вестерн, хоть и делает свой исторический фильм, но мы понимаем, да, кто много смотрит Джармуш, кто с ним знаком, что это человек, повернутый на поэзии, большой ценитель поэзии, у него, ну, собственно...
0: В хорошем смысле повернутый.
1: Да-да-да, конечно. Он и сам говорил, что если бы он не стал режиссером, он бы хотел стать поэтом или музыкантом. То есть мы знаем, что Джармуш очень тесно связан с миром музыки, да, то есть ну, даже в «Мертвецы» мы видим появляющегося и гип -попа, э, слушаем прекрасные то вот есть незабываемые гитарные аккорды Нила Янга. И это все к чему? К тому, что поэзия, да, музыка... Стихи всегда важнейшая часть в, вообще, в фильмографии Джармуша. И мне очень нравится, конечно, образ. Образ того, что выстрелы, да, которые, совершают, которые совершают в основном Уильям Блейк в этом фильме, это, конечно, некий эквивалент поэзии. Мир, который рисует Джармуш, да, который он снимает, изображает, создает, такой интересный. Да? Мы уже сказали, он депрессивный, он жесткий. Он наполнен людьми грубыми. Это охотники, либо охотники за головами либо вот эти вот каннибалы, каннибалы, да, либо какие-то действительно да, маргиналы, аутсайдеры. Это мир еще, что важно, который не верит бумаге и тому, что написано бумаге. Помнишь, что говорит Кочегар? Я бы в жизни не поверил, ничему, что написано на бумаге. Да я и читать не умею. Там большая часть героев не умеет читать. А зачем? Да. И Джармуш постоянно это подчеркивает. И в этом мире, да, вот в мире, где слово ничего не значит, где поэзия не, ну в этом мире нет поэзии, да, вот в мире этого города машины, его окрест нет поэзии. Что говорит Джармуш? В этом мире вместо слов, вместо рифм, выстрел. Мне очень нравится, вот я пересмотрел буквально на днях, наблюдать, как Уильям Блейк, да, в исполнении Джуни Депа, сначала совершенно не может держать револьвер, то есть, помнишь, его первые выстрелы. Мимо, 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 попал. Он не любит оружие, он не понимает, он не рожден с оружием, а потом, вдруг как он начинает, ну, просто он без промаха бьет. Очень пафосно, как. Помнишь, это? Меня зовут Уильям Блейк. Знаете мои стихи? Это красиво. То есть, такой мир рисует Джармуш. Мир, в котором... Миллион способов умереть на Диком Западе. Да. да. Или, или написать стихотворение на Диком Западе. Или, да. Вот. И, конечно, я тоже хочу важную вещь проговорить. Да, многие считают, что главный герой умер, вот выпав из окна. Я, пересмотрев сейчас, считаю, что на самом деле он и был мертв изначально. Если помнишь, он путешествует в поезде, да, вот эти первые кадры в поезде. К нему выходит кочегар. Помнишь, что он ему говорит? Он начинает буквально пересказывать ему то, что с ним будет. Он садится этот кочегар, с выглядит совершенно э, по адски, да, он, как, он вылез из преисподней. И он говорит: разве это не похоже на то, как вы э, в лодке э, катались? И еще есть несколько деталей он в, этом, в этом диалоге. То есть я-то подозреваю, что на самом деле мы в Лимбе. По сути, да. То есть когда именно умер Уильям Блейк? Умер ли он еще на самом деле в Кливленде? Либо вот у меня сейчас такая совершенно сумасбродная вещь будет, да, я надеюсь, что слушатели понимают, о чем я говорю. Либо Джонни Депп это и есть, на самом деле, Уильям Блейк. Настоящий английский поэт, который, как мы знаем, никогда не был в Америке и умер задолго до действия этого фильма. Но, как будто бы это его дух, мертвый, да, вот, все-таки попал в Америку и посмертно по ней путешествует. Тут мне очень нравится этот образ, мне нравится, что я заметил, да, что ну, Джонни Депп действительно, как будто бы на этом поезде, уже там начинает свое путешествие вот по этому загробному миру вот и совершенно да я с тобой согласен что никто э, потрясающий вот эта роль напомню как зовут уважаемого человека тебя там зовут фармер у него фамилия я помню точно Гарри фармер Гарри фармер да конечно это тоже мертвец конечно это аутсайдер это человек непринятый да не там не там он сам говорит да что он смешанных кровей он знает несколько языков но при этом его соплеменники да и люди из других племен не признают, до да, того, что он говорит. То есть его настоящее имя, оно переводится как «Тот, кто говорит много, не говоря ничего». В этом смысле, конечно, какую-то огромную глубину э, обретает эпиграф этого фильма, да, помнишь? «Рекомендуется не путешествовать с мертвецом». это вот эта красивейшая цитата, э, которую Джарму вставляет в начале фильма, очень о многом говорит. Да, они оба мертвецы, хотя по фильму кажется, что никто провожает Уильяма в за огромный мир, но я думаю, что нет. Я думаю, что это такое взаимное Путешествие двух мертвых людей по мертвой земле. Так я это вижу.
0: Ну, ты знаешь, как бы тут в чем идея? Блейка же два раза ранили. Это тоже, понимаешь, судьбоносно, потому что героев два. И тут еще вопрос в чем? Они а не умел ли стрелять Блейк? Потому что, как ты сам сказал, он слишком быстро научился этому. То есть мы ничего не знаем о Блейке, он бухгалтер. Почему он куда-то в глубь страны едет, будучи бухгалтером в страну, где половина населения читать и писать не умеет. Ну. Нахрена им там бухгалтер? Причем он еще и опаздывает. Он не производит впечатления такого человека, который хотел быть бухгалтером. Ведь бухгалтеры очень
1: ревно относятся к цифрам, и человек, который опаздывает на свою работу, но... Но тут, мне кажется, слушай, я думаю, тут Джармушк другую вещь потаскать. Там же, помнишь, вот эти первые сцены в поезде, они довольно тянучие, прям они долго тянутся. Но он же реально путешествовал очень много времени. Мне кажется, Джармушк хотел сказать, что Америка того времени настолько вот безгранично, огромна, и ты по ней можешь колесить, 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 колесить. Помнишь, там еще очень красивые монтажные склейки? Пейзаж за окном не меняется особо, а меняются пассажиры. Сначала так, ну, пассажиры более цивильные, а к концу путешествия просто одни охотники. То есть, мне кажется, это не то, чтобы он опоздал, потому что не ценит время, а потому что вот в этом мире Америки и невозможно успеть. Пока ты на этом адском поезде доедешь до другого конца страны, Уж там сколько месяцев пройдет. Не зря в фильме поднимается вопрос о смерти. Может быть, Блейк искал смерти на самом деле. Либо, как я он сказал, искал, уже нет, был, нет, нет,
0: ну, либо был мед внутри, как Dead Inside. А, а, но он хотел в этом диком мире найти себе упокоение. Интересно, почему? А почему? вот это вот никто не знает. То есть мы, опять же, идем к
1: литературе, к самому Уильяму Блейку. У него достаточно такие интересные стихи. Да, кстати, я просто тоже согласен, я после «Мертвеца», естественно, первое, что я сделал, мне там 15 лет, я побежал в книжный, книжку я взял, она до сих пор у меня есть, и периодически я к ней обращаюсь. Да, фильм открывает Уильяма Блейка, дорогие читатели, посмотрите его, чтобы вы... Слушатели. А, да, даже не читать, <laughs> дорогие слушатели, почитайте после этого, Блейка, вам откроется
0: целый мир. Но не в оригинале, поищите какой-нибудь перевод, потому что в оригинале Блейка трудновато читать. Ну, кстати, я
1: себе купил клевую книжку Билингва, и так, и так. Ты молодец. Цель. Ну, да, так очень удобно читать.
0: Но я тебя прервал, извини. Да, ничего, нормально. Я к тому, что не очень неоднозначный фильм, и это идет ему даже на пользу. Там столько тем поднимается, и ни одна из них не раскрывается полностью. Она оставляет э, ощущение вот, на суд зрителя. Вот, что он для себя увидел? Какие для него герои? Что для него каждый герой означает? Был ли героем никто? Или он просто мстил белым? за то, что они сделали. Был ли героем Блейк, когда он мстил этому городу, что он с ним сотворил, отобрав у него все. Он же без гроша в кармане остался из-за того, что город его не принял. Он буквально выпрыгнул его. И вот глупая ситуация с проституткой, которая вдруг вернулся жених. Вы просто вдумайтесь. Жених у проститутки вот в такое... Время в и в чем таком важно, месте. Важно, что это
1: сын главного, по сути, в городе человек Вот этого главного человека на заводе. Диккенсен у него фамилия. Да, и она не совсем хоть и проститутка, она владелец цветочного магазина. Она бывшая. Вот, да. да. Отмечается. Кстати, да, опять же, вот по поводу темы бумаги, да, которым в этом мире не верят. Для чего годится бумага в этом мире? Чтобы делать фальшивые цветы. Да. И то она говорит, это на время, пока нет денег нашел, Потом и она откажется от бумаги. Тема смерти, опять же этой и смерть идут рука об руку. Да. Да и страшный мир изображает, да, действительно, Джармуш, в котором, ну, потому что стихи пишутся на бумаге, а тут бумага годится для чего? Только для того, чтобы печатать плакаты, разыскивается там награда такая-то. Помнишь, как он подходит, и там много-много плакатов с наградой за его голову. Жесткий мирок», так сказать. И, конечно, я все говорил о том, что как этот, этот вестерновский мир отличается от того, что мы до этого увидели. Помимо Уильяма Блейка, помимо Никто, которые, естественно, яркие личности, и сразу надо сказать, что Джонни Депп — абсолютное попадание, да, он великолепен в этой роли, но там же есть потрясающие вот эти вторые роли, вторые планы. Кого там только нет. Роберт Митчем, который играет этого Диккенсона. Это последняя роль в кино. Это культовый американский актер. Игги-поп появляется. Билли Боб Торнтон появляется. Лэнс Хендриксон. Да, да, да. да. Какая россыпь вообще потрясающая вот этого второго, вторых ролей. И насколько они все с ума тоже говорят об этом мире. Там был Криспин Гловер. А, да, да. Который, собственно, и играл Кочегара. Угу. И он, кстати, великолепен. Я просто смотрел, я поставил на паузу, чтобы посмотреть, да, кто это. И это Крис Гловер. Боже, да что еще можно сказать к тому, что... Проблемы фильма. Во-первых, его никто не понял на Западе, особенно в Америке. Слушай, я удивлен с этого. Да, я читал рецензии вот буквально вчера, где вот, ну, более старые уже рецензии, которым уже много лет. И да, рецензенты отвечают, что в тот момент да, современники... Фильм о свистали, он дико провалился. Причем Джармуш много вложил. Да? Мы видим, что в этом фильме для Джармуша невероятный продакшн. Да? то есть это, ну, это костюмы, это револьверы, это декорации, это натурные съемки. Это все невероятно. И да, он прогорел, фильм не окупился. Бюджет
0: был 9 миллионов, собрали на худо-бедно миллион, и фильм через год практически вышел да, его в прокат, Но это, это смерть для картины. Конечно. По сути своей. что Так, с кино... Поступать не должны,
1: чтобы оно там не подразумевало под собой. Но я, это... я, если честно, так с этого удивлен. Я, неужели в 195-м люди были настолько не готовы? Я смотрю сейчас мертвеца, и я вижу вот этот невероятный стиль. Но это же стильное кино. Оно и такое емкое, оно так хорошо, так хорошо сыграно, что там можно, понять? его освистали, я не Нам понимаю. На нашу культуру наложили большой-большой след,
0: неприятный, потому что как так? Это же вестерн про ковбоев и пив паф а тут такое все плохое, все в говне и все неприятно. Еще и Джармур снял. Про нас, про великую нацию, кино вот такой еще индейцам дал сверху фильм посмотреть.
1: Ну, Но... Это только и говорит, что некоторым фильмам нужно время, чтобы все увидели, что это было очень круто, что это было очень стильно. Даже сейчас я думаю, что Джармуша именно с этой картины не поймут.
0: Всем прикольно смотреть кофе и сигареты, когда да, прикольные, да, на велке. А на мертвеца всегда
1: закрывают глаза. Все. Слушай, а мне кажется, в России особо есть культ мертвеца, потому что какой-то такой дух там есть, знаешь, вот этой нашей хтоне, нашего вот отношения к смерти, плюс... Роуд-муви это, конечно, чисто американский жанр, но все равно он, и нам он тоже как, довольно близок. Кстати, да, надо понимать, что это же вот такой, Джармур сделал, знаешь, мистический или какой-то даже духовный роуд-муви, да, путешествие души к зародному миру. Потому что обычно роуд-муви, они довольно конкретные, да, люди путешествуют по конкретному пути. Ну, они а до океана хотели дойти. Да, вот. Ну, а здесь Конкретно. А, а здесь души путешествуют. И, конечно, тоже интересно увидеть то, как... Уильям Блейк, да, который после, когда, когда он встречается с Никто, у него же случается этот слом личности, его, и начинает выдавать за другого человека, да. Никто утверждает, что это буквально ты и есть Уильям Блейк. И вот случается интересная вещь. Уильям Блейк, будучи выкинутым, как ты сказал, да, из этого мира Америки, строительной, индустриальной Америки, города машин, не принято этим обществом, он чужак, он тоже ведь становится никем, да, в некотором смысле и начинает для себя открывать вторую сторону. А эта вторая сторона – действительно мир коренного населения Америки, мир индейцев, которые здесь изображаются действительно не какими-то там дикими, алиповатыми, карикатурными, а носителями некой действительно идеи философии. Да? То есть, если ты пересматривал фильм недавно, то вот я, например, офигел. Никто все его фразы, которые кажутся странными – бессмысленными, абстрактными, в них столько смысла, точности и тонкости. Мне очень понравилась сцена, которую я раньше не обращал внимания, когда никто принимает, я так понимаю, пьет, и причем он говорит, <laughs> Уильям Блейк у него спрашивает, а можно мне кусочек? Он говорит, нет, это не для тебя, сынок. В любом случае, герой Джонни Деппа, конечно, уходит в другой мир и открывает его для себя, и видит, что, возможно, вот в этом другом мире, в мире вот коренного населения Америки, есть какой-то, ну, может быть, не ответ, но освобождение, да, потому что в другой мир ну, на лодке его отправляют именно индейцы. Так что можно, да, понять, почему этот фильм так штыки приняли в Америке. Действительно, он, да, он не комплиментарен совершенно вот к самим американцам. Плюс мы видим, да, что они, по сравнению с индейцами, они довольно даже, ну, негативные, да? Мы видим этого Диккенсона, вот этого владельца завода, человека совершенно какого сумасбродного, который готов всегда наставить двустволку на людей, у которого убивают сына, но он говорит, верните мне моего коня породистого. Мы видим этих тоже наемников, да, этих охотников за головами, которые тоже не умеют читать. Персонаж Ланса Хенриксона, который, как говорится, поимел и съел собственных родителей, тоже, кажется, совершенный маньяк. В общем-то, да, Джармуш рисует очень похожий мир на то, что делал Скорсезе в «Таксисте». Вот и говоря, возвращаясь к тому, как ты эти фильмы объединил, мне кажется, ты их поэтому и объединил. Потому что, как отображается Америка в этих фильмах, как место злое, злые улицы, да, по названию фильма Скорсезе, Место злое, место травмирующее, место выкидывающее иных, и при этом место, в котором, как мы сказали, оружие. Вот тоже, как много вот этой эстетики кольта, да, эстетики кольта вот э в «Мертвеце». Там же действительно нестандартные перестрелки. Да. Это перестрелки, которые действительно являются какими-то какими
0: поэтическими батлами. Тут, смотри, я почему сказал про европейский вестерн? По сути, своей Джармаш хоть и американец, он снял истерн настоящий. Может быть. Кстати, То есть, тот же самый Сержи Леоне, это именно вестерны. Да, спагетти вестерны, но это вестерны. А истерн, ну, кто не знает, это именно такие фильмы про ковбоев и индейцев, которые именно сделаны на востоке, mm. то есть не на западе. В том же, туда же входят и советские фильмы про ковбоев и индейцев. Красные вестерны, ну, собственно, те, что были в там, Румынии, Монголии, Богославии, там сняты в больших странах СССР, они близки нам. И именно вот этот вот вестерн mm. и хорошо принялся у народа тогда, в 90-е. Потому что это память о том, что было тогда, когда хорошие индейцы были. Когда были хорошие ковбои. Да, были, конечно, и склочные, но был какой-то культ хороших и плохих. Они, как бы, люди делились на две категории. Одни копают могилу, а у других пистолет. Mm
1: -hmm. И по поводу, конечно, Джонни Деппа, который mm -hmm. на момент съемок уже, хоть и был не суперзветой, но уже все-таки звездным актером поражает. Я в этот раз обратил, насколько у него уникальная роль выдалась в этом фильме. Ты заметил, сколько в этом фильме он спит? Просто мы говорим, да, о том, в какой момент он умер, да, в какой... а что вообще происходит в фильме, непонятно, потому что герой большую часть времени находится в таком вот бредовом забытии. Он засыпает десятки раз за фильм. Кровь много теряет. Да, в том числе. То есть мы понимаем, что это тяжелое состояние, но этот фильм, он становится еще более сновидческим, еще более он распадается на такую вот абстракцию, потому что герой постоянно отрубается. Я думаю... Джонни Деппу несложно было играть эту роль, потому что ну, усни просто. Он постоянно еще лежит, он постоянно лежит, его накрывают, он страдает, он засыпает, просыпается. Потрясающий фильм. Да. Если у вас
0: проблема со сном, как у героя Де -Ниро, посмотрите мертвеца. Кстати, да, надо было его посоветовать, хотя столько у них временной вот этот континум нарушен. Да-да-да. И заканчиваем наше обсуждение, просто сказать, следующее: это потрясающие две картины, которые оставили свой след в истории кино, одни хвалят эти фильмы, другие не понимают эти фильмы. Кто-то хвалит таксиста за инновации, кто-то негодует тем, что это слишком кровавое месиво, которое не на ту тему И не она, значит, заканчивается еще. Да, кто-то не понимает мертвеца, кто-то видит в этом достаточно интересное кино, в котором все строится на простых вещах, но чтобы понимать эти простые вещи, нужно
1: чуть-чуть дальше посмотреть. И мне кажется, почему мертвец так тяжело воспринимается, потому что до этого выстрел действительно работал с какими-то простыми материями. Да, ограбление банка, ограбление поезда, там, не знаю. Охотник за головами. Охотник за головами там мчится со своей добычей. А здесь действительно жизнь и смерть. И разные понимания жизни и смерти. То есть мы видим, что, как я сказал, индейцы, они же предлагают другое понимание смерти совершенно. Как помнишь момент про табак? Uh -huh. Ты же знаешь, да, что шутка-то в том, что индейцы табак используют по-другому. Никто постоянно спрашивает у главного героя, есть ли у тебя табак. Он говорит, я не курю. Он говорит, ты вы же ты глупый, никак не понимаешь. Да, это про разное миропонимание. И индейцы
0: предлагают уйти из этого мира, именно уйти, оправившись в путешествие. А то, что тебя там пристрелить на равнение, ты будешь разорван койотами, это не очень такая смерть. Да и,
1: кстати, на самом деле, да, что еще означает уход, потому что, ну, я говорю, мое, мое прощение фильма, что это лимп постоянный. Уильям Блейк, которого в финале фильма отпускают в океан, да, на этой лодочке, кто знает, может быть, он закольцуется и вернется снова на поезд, и снова проснется в поезде. По и, да, проснется в поезде и начнет путешествовать по Америке. Так что, можно сказать, что действительно, да, это фильмы, которые высказываются, они сугубо американские, они высказываются об Америке, они рисуют мир Америки, мир американского оружия, мир американской поэзии, но которые, оба этих фильма так пошли в народ, да так они стали понятны нам в том числе. Я говорю, мертвец абсолютно... Русское кино в, в, в русском понимании. Ну, просто, да, финально, на что я скажу. Я благодарен, например, мертвецу за то, что он открывает. Уильяма Блейка. Уильима Блейка, да, это действительно имя, которое. Спасибо, Шару, ну, что как, как я еще бы об этом узнал? То есть, надо было, наверное, смотреть этого красного дракона прогонивала, чтобы. Но это не лучше, а лучше посмотреть действительно, мертвеца. Да. Благодарен также таксисту за то, что. Ну, я рассказывал уже раньше, да, что фильмы, которые так или иначе были посвящены вьетнамской теме, они меня заставляли еще больше в этом порыться, да, что происходит, что там происходило, что это был за конфликт, что это были за люди. Так что неудивительно, да, что сейчас мы на эти фильмы смотрим, как на образцы. Я уверен, что мы это видим, что фильмы стараются отталкиваться от таксиста. Вестерны после уже Джармуша начали понимать, что нельзя просто клепать одно и то же. Ведь постоянно, да, ты заметил, довольно часто все говорят о смерти вестерна. Но вестерна надо не убивать как жанр, его надо переизобретать. Мне кажется, это то, что я сделал Джармуш сделал такой, да, может быть, истерн, может быть, антивестерн. Рецензенты в те годы писали про кислотный вестерн. Какая кислота в черно-белом фильме? Алло. Да, мне кажется, рецензенты не очень понимают, что говорят. такое кислота и что такое вестерн. Да. Но в любом случае, великое кино, и то, и то стильное. Боже мой, я хочу сказать, вот кто не смотрел, я сегодня встретил человека, который не смотрел ни того, ни другого фильма. Смотришь один раз эти фильмы, и ты понимаешь, что до этого ты ничего подобного не видел. Это кино, которое ты
0: ощущаешь как кино. Потому что там все, все, вот оно вот объемное, все, все фильмы объемные, объемный, вот эта вот жара, этот неприятель, все неприятное вот это, что есть в таксисте, ты все это на себя ощущаешь, вот это все одиночество и желание с этим всем покончить. И в «Мертвеце» ты чувствуешь эту безосходность, которая у Блейка.
1: Да. И хотя я и сказал, что я уже что-то в финале сказал, но самое, наверное, финальное, что я скажу, конечно, это оба проекта, которые рождены вот этой огромной авторской волей потому что, ну, мы уже сказали, да, и, и таксист тяжело рождался, и тяжело пробивался сквозь рейтинг X даже, да, порнографический рейтинг. Мертвец тоже рождался очень тяжело, то есть кончались деньги, Джармуш буквально говорил, да я найду еще денег, но я это доделаю. Эти фильмы могли не появиться, но авторская воля их родила, и то, о чем я сказал, эти авторы, да, из Скорсеза, и Джармуш смогли аккумулировать вокруг себя так много талантов, да, и Де Ниро, который абсолютный Трэвис Бикл, и Джонни Депп, который абсолютный Уильям Блейк, и Поп, и Ланс, Лэнс Хендриксон, и Роберт Митчем. Сколько талантов. И музыка Нила Янга. Кстати, опять же, да, за что благодарна мертвецу. После «Мертвеца» я узнал это имя. Я слушаю до сих пор Нила Янга. Спасибо Джармушу за все это. И спасибо «Идном кино»,
0: что они вновь прокатили это все по стране. Что На большом окунулись.
1: экране, да. 4К. 4К. Поэтому рекомендуем, да, ребята, если у кого-то есть хорошие проекторы, либо, Либо доступ к и... кинотеатры. Да, да, их можно посмотреть. Онлайн-кинотеатры
0: сейчас все работают. Ока, Иви, там все есть. Смотрите, подписывайтесь. И наслаждайтесь хорошим кино. С вами были чувак, это классика. Никита и Илья всегда рад рассказать вам что-то интересное из мира кино. Подписывайтесь. Мы клевые. Да, есть такое. Всем пока. Пока.